0: Teitkös pienenä poikana pajupillejä?
1: Mulla oli varmaan pienenä niin rauhaton, että on varmaan aloittanut, ja joku seppä on siinä yrittänyt sitä opettaa, mutta mulla ei ole niin pitkää pinnaa, että mä olisin saanut tehtyä.
0: Niin, vaikka käsillä tekijä oot. Nyt ja aikuisena miehenä oot suunnitellut kankaita ja rakentanut mökkiä, ja sitten oot Suomen kuuluisin linnunpönttörakentaja.
1: Niin, no se, se on just liittyy siihen, että et mä oon vähän hankala tai selkeä tyyppi siinä, että jos mä rakastun johonkin juttuun, mitä mä haluan ruveta tekemään, niin sitten mä teen sen niin kuin alusta loppuun ja suunnattoman niin pohjalta, että sitten pitää säätää niin kuin tosi tarkasti kaikki. Mutta sitten jos ei mua kiinnosta joku juttu, niin niin kuin yleensä ihmisille käykin, niin eihän ne, eihän ne tee sitä asiaa sitä kunnolla loppu. loppuun. Et ehkä siinä pajupillis on vaan kiinnostanut, että saa siitä äänen ja se soi. Mutta se tekeminen on ollut jo niin hankala ja vaativa, että siihen ei ole mun pitkäjännitteisyys. Mulla ei ole ollut siihen jännitettä ja jännitteisyyttä. Mutta mä oon aina ihaillut kyllä ihmisiä, jotka tekee käsillä. Mun äitin äitin puolelta on varmaan se käsillä tekeminen on tullut sitä kautta ja sitten isän puolelta
0: musiikki. Ja toisaalta sitten yksi ammateistasi, kokki. On kyllä ihan käsityöläisammatti sekin.
1: On, yksi ammatti on kokki, sitten ääneen ja valo mm. on toinen.
0: Sekin on käsityöläisammatti no, tavallaan. No sekin
1: on, ja sitten sellainen ymm, tai, sen, niin kuin taiteilijan ymmärtäminen. Ja, ja kun oli teatterissa pitkä töissä seit, lähes seitsemän vuotta, niin oppi siitä puolesta aika paljon kaiken visuaalisuudesta. Mutta keittiön puoli sekin on siinäkin on jotenkin sellaista taiteen nykypäivänä vielä enemmän kuin silloin joskus itse, kun yli 20 vuotta, niin sitten niin sitä ei pidetty niin mediaseksikkäänä kuin tänä päivänä, mutta kyllä se, se on tarkka puuha se, kyllä mä ruo- ruoalaito- ra- laitosta tykkään edelleen ja mä teen sitä, huomaan, että teen sitä niin kuin suurella sydämellä ja rakkaudella ihmisille, niin mä teen sitä, niin se on mulle niin kuin erittäin tärkeä asia ja kaikki kattaukset ja kaikki pitää olla viimeisen päälle. Et siinä ei niin kuin, hutiloida eikä sitä saa juosten kusten tehdä koskaan. Et siihen keskitytään. Ja perette siihen keittiön eikä tämän muuta mahdu silloin, kun mä teen. <laughs> Mut mä ra- kyllä näin. Mä tykkään, tykkään tehdä käsillä ja ruoanlaitto on erittäin tärkeä asia tässä maailmassa.
0: Tämän ohjelmasarjan nimi on Taiteilija elämää, Lauri Tähkä. Laulaja, lauluntekijä Idoli, miten paljon mietit omaa taiteilijuuttasi? Kuinka boheemi-ihminen oot asteikolla yhdestä kymmeneen?
1: En ole koskaan miettinyt, Sanoitko y- yhdestä kymppiä? No mä varmaan mietin sitä asteikolla kaksi 4
0: Ai, no miten se... Eli mä
1: en, mä, mä en kelaa taiteilija minääni. Niin Oikeastaan koskaan. Mä kelaan paljon itseäni ja miten mä toimin muita ihmisiä kohtaan. Ja... Mä en oo oppinut sellaiseen, enkä ole edes opetellut, että mä pitäisin itseäni taiteilijana.
0: Mistäkään se johtuu? nyt kuitenkin oot.
1: No olen. Olen varmasti. Kiitos vaan. Ehkä se johtuu siitä, että mä oon asunut sellaisessa tai syntynyt sellaiseen kotiin, missä ollaan tehty... Tavallisia töitä, vanhemmat ovat olleet tavallisissa duuneissa. Ja mulla on itsellä tullut joskus alle 10 sellainen fiilis, että mä haluaisin soittaa ja opetella ja Siitä omasta halusta ja intohimosta puskee itteeni eteenpäin, että voi kun olisi kiva joskus saada soittaa ja saisi siitä leivän. Mutta silti mä oon aina ajatellut, että mun pitää oikea työ. Ja oikein duuni itselleni hoitaa tietenkin, koska tällä ei elä. Niin se varmaan lähtee sitä kautta. Ja sitten varmaan sieltä myös syntymäkodista se, että kovasti pitää elämässä töitä tehdä, jos meinaa pärjätä tässä elämässä. Ja siihen ei liity tietyllä tavalla taiteen tekeminen. Ehkä se on tullut vähän myöhemmin sitten mun ajatulle, että okei mä oon nyt tehnyt tätä jo eläkseni vuosia. Ja... On tullut siihen tulokseen, että on kovaa elämää. Se taiteellisuus on, kun mä en ole poheemi ihminen. Mä en ole.
0: Eli ootko hyvin jämpti omassa arjessas? Heräät herätyskellon ääneen tai tiettyyn aikaan heräät ja tiettyyn aikaan meet nukkumaan, kun on arki. No aika
1: lailla mä elän sellaista aika kurinalaista elämää. Ja, on, ja mitä enemmän olen elänyt niin sanottua lainausmerkeistä elämää, sitä kurinalaisemmaksi mun elämä on tullut. Ja miten mä hoidan itseäni, että mä olisin hyvä, kun mä menen lavalle ja yleisö pitää minusta ja siitä, mitä ne kuulee ja näkee. Ja se, on, ja se elin, elintila on kaventunut ja sillä lailla mä joudun enemmänkin pohtia sitä mun yksityisyyttä ja sellaista, että miten tätä elämää olisi mukava elää ja se ei liity sillä Mun mielestä mä en, mä en koskaan ole ajatellut oikeasti taiteilijana.
0: Ajatteleeko esimerkiksi sukusi sinua taiteilijana?
1: No varmaan, varmaan pikkuhiljaa jo omat vanhemmat rupeaa sitä niin uskoa, että ehkä toi keikkuu tuossa loppuajan toi, toi jutun kanssa.
0: Missä vaiheessa huomasit, että vanhempasi ovat ylpeitä siitä, että sä oot Lauri Tähkä?
1: No en mä varmaan sitä, ei ne varmaan kelaa mun vanhempani sitä, että o- o- olemme ylpeitä. Että
0: mm.
1: Ehkä se tulee jostakin mu- muita kautta.
0: Mutta enää ei kuitenkaan sanota, että koska se rupiat tekemään niitä oikeita töitä.
1: No kyllä se niin ehkä hum- humoristisesti isän kautta joskus voi tulla, että eihän noi soittaa, että mitään hommia teen, mutta si- siinä on huumoria. Mm. Mutta on sitä, on sitä sanottu ja on sitä kuullut nuorempana. Ja se on myös, niin kuin, sen on myös sisäistänyt ja sen myös tietää, että näinhän se on, että siihen pitää tehdä erittäin paljon töitä, että pystyy taiteesta elää jokainen taiteilija, joka tässä maastais maailmassa on. Se ei ole mitenkään hyvin yksinkertaista. Voi olla, niin kuin on taivaan on maalareita, sellaisia taiteilijoita, mutta sitten kyllä menestyvät taiteilijat, niin kyllä ne joutuu tehdä kovasti töitä ja on hyvin kurinalaista elämää viettää. Ei, mm. sellainen, ei pitkälle enää pötki, että sä pystyt niinku, niinku dokata ja kaikkea mm. sellaista. Että
0: no onko sitten sitä, sitä teidän elämästä sitten tämä romantiikka valla mennyt pois? Missä se glamour ja se hehku sitten on?
1: Kyllä se, kyllä se glamour ja se hehku on siinä esiintyjän ja, tai taiteilijan ja yleisön siinä hetkessä, kun se keikka on tai se taide niin kohtaa sen hmm. suoraan sen yleisön tai ne on samassa tilassa tai siinä samassa fiiliksessä, niin silloin se, silloin se on jotenkin sellaista selittämätöntä, mikä, mikä on myös huumaavaa ja joka jaksaa niin jatkamaan myös, että se on mahtavaa, kun sen yleisön kanssa on niin yhtä niin se sehän on mieletön. Ja se laulu jotenkin koskettaa yleisöä ihmistä. Ja se mitä on niin monesti sellaisista asioista on tehnyt lauluja, jotka itse laittanut niin maihin ja rikki saanut omaa sydäntä tai sielua, niin siitä tehneenä laulu se auttaa jonkun toisen elämää. Niin se on aika, ne on isoja juttuja. Mutta se, onko sitä romantiikkaa, niin, no ehkä siinä on se, että et joskus on sellaisia hetkiä, että onneksi saa tehdä tätä, on saanut vielä, vielä tehdä. Se tuntuu hyvälle, että on tietyllä tavalla sellaista vapautta myös siihen. Et siinä vaiheessa, kun tekee lauluja, säveltää ja sanottaa, niin kyllähän silloin elää sitä sellaista lainausmerkistä kurinalaista taiteilijaelämää. Sullahan ei ole kelloa, sä teet aamusta, voi aloittaa sen laulun tekemiseen ja se voi mennä yömyöhään. Voit nukkaa päiväunia ja, ja keskityt koko ajan siihen tekstittämiseen tai säveltämiseen, niin se on sitä mulle taiteen tekemistä, joka on niin kuin työ. Ja sitten kun lähdetään esittämään niitä lauluja yleisölle, maailmalle niin, tai tuonne maakuntiin, niin silloin se viihdytät
0: niitä. Miltä se tuntui silloin joskus ensimmäisiä kertoja, kun huomastitte että sinun tekemiäsi kappaleita? sadat tai jopa tuhannet ihmiset osaa ulkoa laulaa?
1: No siitä tulee hyvä, hyvä olo. Että se työ ei ole mennyt hukkaan. Ja sillä hetkellä tuntuu siltä, että tämä on just sitä, mitä olen oon halunnut tehdä. Ja, tää on, ja kyllä mulla tulee se olo, että mä, tätä mä rakastan eniten. Ja jos tämä viedään multa pois, niin mä en saa tätä tehdä ja jotakin sattuisi, niin kyllä mä voisin huonommin Mä en tiedä, millä mä korvaisin sen. Kyllä mä oon kiinni siinä sillä tavalla lainausmerkessä taiteilijaelämässä siinä mun työssä. Se se on enemmänkin elämäntapa, kun se myös sekoittuu siihen. Vähän niin kuin kuntoilu tai tai mikä ihmisillä on joku suunnattoman rakas harrastus, niin tässä siitä rakkaasta harrastuksesta on tullut leipätyö. Niin, tuntuu siis hyvälle. Aina kun ihmiset tulee hyvälle tuulelle, ne saa myös annettua heille sellaista tähän arkeen, sellaista virtaa, mm. että he lähtevät keikkojen jälkeen hymyilevänä, ja on saanut siitä voimaa. Että oli hauska tuossa joku päivä sitten ihan tutkin ihmisiä katukuvassa, että kolmen tunnin aikana mä näin yhden ihmisen hymyilevän katukuvassa. Ja sitten Versus sitten se, kun ne keikalta lähtee, niin ne on hyvällä tuulella. Ja se on, me tehdään hyvää työtä, me lauluntekijät ja taiteilijat, yleensä ihmiset saa sitä hyvän olon tunteita ja voimaa, niin kyllä se, se on aika tärkeä työ.
0: Mm. Sanoit, että tämä että on rakkainta, mitä, mitä teen, tai rakkainta, mitä voin tehdä, tämä esiintyminen ja laulujen tekeminen. Ja sitten kuitenkin tasasin väliajoin olet tunnustanut, että mietit, että lopetan koko homman.
1: Joo. Kyllä niitä, niitä tota, se liittyy varmastikin siihen taiteilijan arki, arkeen ja sellaisiin keloihin, kun pohtii myös siihen elintilan, kun se kapenee ja myös aika yksinäistä elämää sillä tavalla viettää että, ja kelaa, että mitäs mä, syntyykö mulla lauluja ja on kova, kova duuni, että on, jaksaks mä tätä? Ja ihan tällaisia niin normaaleja pohdintoja, mitä kaikki ihmiset pohtii tässä elämässä, että jaksaks me tätä työtä? Että miten mä voin itteni kanssa ja pystyykö mä tuottaa lisää äh, lauluja tai hittejä tai on, mä, oon, ai, mä oon ollut kymmenen vuotta samanlainen lavalla ja kaikki tällaisia, joka liittyy omaan itteensä, niin siinä välillä tulee se, että onko tässä mitään järkeä? Heikkoina hetkinä tulee sellainen, että kun on kovan keikkarundin kovan vuoden tehnyt, pitkään rundannut, menee yksin kotiin, tulee tyhjyys. Ei ole mitään. Ei ole missään mitään ihmisiä. Ja menee sinne kämppään. Niin tulee lainausmerkis romahdus kaikkeen. Tekemiseen, sitä ei pidä minään. Ja silloin sehän kuvaa sitä, että nyt jätkä lepoa. Äläkä kelaa mitään.
0: No sinä olet aika aika täysillä elävä. Kaikki, jotka on keikoillasi ollut, niin tietää, että ettei tee puolinaisesti mm. esiintymistäsi, vaan oot ihan täysillä mukana koko ajan. Niin kai se aika suuri hyppäys sieltä huumasta ja, ja valtavasta uploadien metelistä on sitten ihan hiljaiseen hotellihuoneeseen tai vaikka kotiin.
1: On, se, se on kova kova tota, s- sillään, niin pudotus. Ei, ei sillä, että jotenkin että janoaisi sitä koko ajan sellaista, että pitää olla esillä. Ei se, ei se liity siihen, vaan just sitä, että on antanut kaikkeensa ja haluaa tehdä työnsä hyvin ja onnistua. Ja sitten se pitkien rundien jälkeen tulee vaan sellainen totaalinen tyhjyys, mistä ei varmaan moni taiteilija niin kuin, niin kuin ole puhunutkaan. Se, silloin tuntuu, että ei tässä ole mitään, ei ole ketään. Kaikki hiljenee. Ja sitten... Kun on väsynyt, niin sitten rupekellaan, että onko tässä mitään järkeä, kukaan näistä biisistä. Ja siihen helpolla varmaan moni taiteellisesti rupeaa juomaan alkoholia, siihen tyhjyyteen.
0: No minkälainen vankila se julkisuus sitten on? Voitko mennä mille tahansa kuntosalille? Tai voitko lähteä koska tahansa elokuviin, kuin huvittaa? Vai pitääkö miettiä, että mene vain päivänäytöksiä, jos on eläkeläisiä? Jotka ei ehkä tunne, Lauri, tähkää, paitsi kyllä eläkeläisetkin sinut
1: tuntuu. Joo, kyllä ne tuntee. No mä en enää mieti sitä. Mä, mä, mä haluan mennä kuntosalille, missä muutkin ihmiset on ja mennä elokuviin, missä on ihmisiä. Koska sitten kun elää aika sellaista erakkomaista elämää ja on yksin, niin musta on kiva myös mennä, missä on normaalit, työssä käyvät ihmiset, jotka tulee neljän viidemaisduunista, niin... Se on elämä, ei, ei ne pidä. Jos mä ajattelen, että mä oon Turussa asunut lähes 20 vuotta, niin ei ne paikalliset mua pidä minä, niin minä, että mä saan olla ihan rauhassa. Mutta kyllä mä joskus mä katson, kun mä oon silloin kun olen niin vähän, vähän väsynyt jostakin töistä, niin katsoo, että no ehkä mä menen nyt salille tai kuntoilemaan, koska siellä on vähän porukkaa. Et kyllä sitä vähän miettii, mutta sitten kun sen asian kanssa rupeaa sinut ja on jonkin vuoden tuossa ollut ja ihmiset tietää ja tuntee, niin ihmiset käyttäytyy tosi mukavasti ja niiden kanssa on myös mukava muutama sana vaihtaa, jos ajatellaan jotenkin kuntosalia, niin keskustella saunassa kaikenlaisista asioista ihmisten kanssa, niin mun mielestä se on, se on myös hyvä ja mä oonkin jotenkin kiinni, musta tuntuu, että mä oon kiinni tämän kansan siinä elämässä, miten ne elää. Ja silloin on myös, kun on tarttumapintaa siihen, niin pystyy tehdä sellaisia lauluja, jotka koskettaa meitä kaikkia. Olen kyllä elänyt niin, että pitäisi syntyä aina sellaista, jota muutkin on kokenut.
0: Yle Areenasta voi katsoa, kun vertaat omaa artistina olemistasi tammipuuhun. Tam- tammipuu on ainakin hidaskasvuinen jalopuu. Joo. No, mitä muuta yhteistä tammessa ja Lauri Tähkän artistiudessa on?
1: Tammihan on aika vankkarakenteinen kuitenkin. Se kestää monet myrskyt ja tuulet. Ja, et se ei niin kun, vaikka sellaista myrskyä välillä on, niin se pitää pintaansa ja se pysyy siinä. Ja se, se ei kovin helpolla pieniin puhureihin kaadu. Et mä en ole koskaan edes kuullut, tammi niin kuin sillä että kyllä se pitää niin sitten sahata poikki. Se on jykevä ja kestää. Siihen voi laittaa keinun. Siinä voi kaikenikäiset ihmiset keinoa ja se kestää ne oksa kestää sen liikettä ja se, ei ole, se jopa nauttii siitä, että sen lähellä ollaan. Mutta sitten se haluaa myös olla rauhassa.
0: Olitko pienenä poikana puihin kiipeilevä poika vai pysyitkö tasaisella tantereella?
1: Kyllä kii- kiipeilin puihin ja kyllä on kaikenlaista kokeiltu teuan kylässä kaveripiirissä, kyllä mä oon mennyt oikein. Sähäkkä on ollut silloin pentuna jo, että ei mua oikein ole pystynyt ilmeisesti pidätellä. Ja näin myöhemmin on vanhemmat sanonut, että, että jonkun pään kun on saanut, niin kyllä se on, sitä on sitten jahtaamaan, ja jonka tunnistaa myös tänä päivänä, että jos mä jonkun niin Tomma haluaisin, niin mä oon valmis luopua aika monesta, että mä saan jonkun. Mut sillä voi olla kova hinta. Ja silloin pitää aina muistaa, että silloin tulee myös kolhuja, kun jotakin sa- yrittää saavuttaa ja tavoittaa. Mutta se kannattaa.
0: Puhutko nyt siitä, kun oot lähtenyt elonkerjuorkesterista ja tullut omaksi artistiksesi?
1: No en mä, si- en mä sitä sivunut, vaan ylipäätänsä mun, mä elän, mä sellainen tyyppi, että mä elän niin kuin intohimoisesti yritän, jos puhutaan niin laulun tekemisestä tai esiintymisestä, niin mä haluan, mulla on kova kunnianhimo tehdä hyvin työni, ja, ja jos on joku päämäärä, johon tavoittelee, siinä aina on naurua ja kyyneliä ja itkua. Mutta sitten, jos se on se kirkas se suunta, niin ne ei vaikuta. Vähän ne voi vaikuttaa, mutta sä et voi elää tässä elämässä muiden ihmisten kautta, vaan aina oman. Vaikka kuinka sulle sanotaan, että sun pitäisi tehdä näin. Ja tää on just se, mitä sulta vaaditaan, niin se ei ole hyvä. Sun pitää kuunnella, kaikkien ihmisten tietenkin pitäisi kuunnella sitä, mutta taiteilijan etenkin, että huomaa mä sanoin taiteilija, mm-hmm. sitä intohimoa ja sitä, että siinä on se juttu, joka pitää ehkä meidät hengissä, taiteilijat, pitkään. Ja myös se yleisö kiinnostuu. Ja ensin ne voi hätkähtää, että mitäs nyt tulee ihan uutta. Mutta se voi olla se silta, joka vie pitkää uraa ja sitä voisi saada tehdä ehkä kymmenen vuoden päästäkin. Mutta sitähän ei, ei, ei tämän tyyliset ihmiset edes kelaa, kun ne on niinku sokeita tietyllä tavalla myös siihen omaan juttuun, Että tämän mä haluan, nyt tämä pitää toteuttaa. Niin vaikka olisi kuinka kaikki hyvin, niin on valmis myös niinku, rikkoa kaiken että se intohimo ja palo siihen esiintymiseen ja työhön säilyy, ja myös sitä kautta yleisölle. Että se, ei se yleisö halua nähdä leipääntynyttä, väsynyttä, intohimotonta taiteilijaa lavalla on se sitten näyttelijä tai laulun tekijä. Kyllä siinä pitää silmä palaa ja loistaa. Ja tietynlainen rutinoituminen ja rutiini, jos se menee liiaksi, niin se kelottaa monen taiteilijan. <tum> Mutta tammihan ei kelotu. En minä tiedä.
0: <tum> no niin. Lauri Tähkä, oot Metsähallituksen luontopalvelujen kansallispuisto kummi. <tum> Vuoden pyöräilijänäkin oot ollut. Olitko nuorena teuvolaisena poikana jo suuri luonnon ystävä? Tai nyt kun taaksepäin katsot, niin näetkö itsesi sillä lailla, että ne pojankoltiaisen touhut oli nimenomaan luonnonrakastajan touhuja?
1: No oli. Nyt kun noin sanot sen, niin mulle tuli heti heti välähdys Teualle. monalle on alle, alle 10 Meidän samassa talo pihapiiris asu, luontokuvaaja ja Jukka, nyt mä en muista hänen sukunimen anteeksi. Niin hän otti aina silloin tälle mukaan metsään, kun hän kuvasi kyykärmeitä tai jotakin huuhkajia.
0: Liljan jukka.
1: Lilja Jukka, kyllä. Jukka Lilja. Niin aivan mielettömiä juttuja, jotenkin kehräijääkin, me mentiin katsoa johonkin metsiin ja hän tiesi metsät ja paikat. Ja kyllä se oli jotenkin kiehtova, olla jonkun huuhkajan huhkaja, kanssa, kun hän kuvasi meidät siinä ja se oli tossa lähellä. Mutta se oli jotenkin tiedostamaton, että sitä ei kelannut sillä lailla, mutta kai siitä on niinku tullut jäänyt juttuja itselle, että tämä on hienoa, tässä on rauha, linnut on upeita. Ja joku kehrääjä, niin se oli niin harvinainen edelleen sen näkeminen, niin kyllähän sitä niin silmät kiiluen selitti, että mä oon nähnyt kehrääjän.
0: Kuinka tarkkaa lintupäiväkirjaa pidät?
1: No ei, ei mulla, siinä mulla jotenkin, mä en ole niin fiksaantunut, että mulla olisi sellainen piippari, että mä lähden jonkin enointekijöille kattoa jotenkin lintua. Että kyllä mä kännykkään oon merkannut, jos mä näen jonkun omasta mielestäni tärkeän, ja aina ne tärkeitä niin kyllä mä merkkaan sinne päivämäärään ja mitä mä oon nähnyt. Mutta kyllä nyt, kun tämä kevät tuli yhtäkkiä humauksessa, niin tänäkin aamuna se mieletön lintujen laulanta niin on se ihan uskomattoman hienoa. Et sitä niinku herää. Ittekin on ihan piristynyt. Mutta vielä siihen teua, niin kyllä siellä luonnos mentiin ja oltiin kaverinakin asui siinä hevos hevosia pihat pihapiirit täynnä, niin se jotenkin kuului siihen elämään, ettei sitä niin pidetty mitenkään ihmeellisen, että ne jokivarret tuli koluttua ja hevosia ihailtua ja lehmät ja kaikki tällaiset, niin se kuului siihen meidän jokapäiväiseen elämään, että se, se oli kauhean luontevaa, että jotenkin sitä on niin kuin, mitä ikää tulee, niin ehkä sitä tiedostamatta hakee sitä fiilistä, mitä on tullut pentuna sieltä, kun on saanut mennä pelloilla ja avoin kävellä pitki hiekkateitä, niin kyllä. Se ehkä niin kuin vaan vahvistuu, mitä enemmän ikää tulee.
0: Tässä on nyt monta kertaa tullut jo puheeksi se, että olet Eteläpohjanmalta Teuvalta kotoisin. Asut Turussa, saariston mökkiäkin olet hehkuttanut. Mm. Voiko ihmisellä olla monta kotiseutua? Tai onko sinulla monta kotiseutua?
1: No onhan nyt toki. Kyllä se, mä asuin lähes 20 vuotta, 17 kesäsenä, mä lähdin Teuvalta pois. Niin kyllähän se Se kotiseutu on sillai kielellinen ja sieltä on mun juuret ja mä huomaan, että miksi mä tietyllä tavalla ajattelen monesti, miksi mä teen näin asiat, miksi mun suhtautuminen joihinkin asioihin on tällainen, jota mä oon joutunut myös muuttaa. Se on sellainen pohjalainen koti. Mutta sitten nyt, nyt mä oon asunut lähes 20 vuotta Turussa, niin on se mun koti ja sitten mun Lapsukaiset on syntynyt sinne ja se, se on myös jurruttanut, mutta sinne voi olla monta kotiseutua ja se on mun mielestä hyvä. Mutta sitten sellainen hän ei, niinku, se, sitähän ei pysty niinku vaihtamaan millään eikä pidäkään. Että kyllä mä olen erittäin jäärä pohjalainen, vaikka mä asuisin missä. Mutta hyvin, vaikka mä jääräni niin erittäin suvaitsevainen nykyään. Ja se on ehkä opettanut mulle, se on ollut mulle erittäin hyvä, että mä en ole, mä olen muuttanut, joutunut muuttaa muualle, niin mä oon osannut katsoa sitä omaa syntymäseutoni eri silmiin ja arvostan sitä vielä enemmän. Ja sitten myös, tota, että mihin kotiseutun oma tyttäreni on syntynyt ja se kaveripiiri, ja mitä heiltä tulee, niin mä olen oppinut siitä paljon. Se, se liittyy niin kuin suvaitsevaisuuteen ja ymmärtämiseen. Ja, että helpolla kun jää johonkin sellaisen niin sanottuun, että elää vain yhdessä paikassa, niin voi olla, ei näekään asioita niin paljon. Vaikka, vaikka reissaisikin ympäri maailmaa, niin se ei aina, ei tänä päivänä ehkä ole niin hyvä. Se on opettanut mua ja se on tehnyt mulle erittäin hyvää.
0: Lauri Tähkä, äsken tuli televisiosta elokuva Slummien miljonääri, palkittu leffa, jossa kerrotaan Mumbain slummeissa asuvista, varsinkin lasten raasta elämästä. Ja sait ehkä jonkinlaisen väläyksen viime elokuussa tällaisesta maailman eriarvoisuudesta, kun kävit kirkon ulkomaanavun reissulla Nepalissa. Joo. Kuinka koskettava reissu se oli Ky- kahden lapsen isällä? No
1: jo. kyllä, se, se oli erittäin opettavainen myös se kyllä. Mä oon aina tykännyt reissata maailmalla ja se oli aika sellainen, aika lailla käänteentekeväkin reissu näin jälkikäteen, Et sit on paljon miettinyt ja sitä matkaa. Me päästiin Nepaliin ja sitten sinne vuoristokyliin ja näkemään sitä niiden paikallisten ihmisten elämää ja miten, miten karuissa oloissa he myös elää. Jotenkin se... Se, kun pääsi, kun sä menet turistina johonkin, kun kaikki on hyvin ja hotellit, aamupalat toimii, niin sitä ei näe sitä paikallisuutta, mutta tuossa kun päästiin sinne vuoristoon ja kuinka köyhästi ne ihmiset elää, niin se oli, se oli hyvä kulttuurisokki minulle ja varmaan monelle ihmiselle, jotka pääsee sen kokeen, että tota, me ollaan totuttu täällä kaikkeen, sellaiseen. kaikkea informaatiotulvaa ja kaikkea tavaraa on ihan mielettömästi, niin me ei olla enää mihinkään oikein tyytyväisiä. Että siellä niin kuin aika nopeasti kahdessa päivässä oppii, niin jos se arvostus muuttuu ja osa katsoa niitä ihmisiä, että okei, ne toimii näin ja kuinka sydämellisiä ne on ja kuinka, kuinka iloisesti ne toimii. Että jos mä äsken puhuin, että kolme kolmen tunnin aikana näkyy yksi naurava ihminen. Turun keskustassa, niin siellä oli kaikki. Pienistä asioista ne oli iloisia, ja se, se myös tarttuu aika nopeasti. Se oli erittäin opettavaista. Ja, ja sitten sellainen yhteisöllisyys, mikä on meiltä varmaan vähän kadonnut, niin se myös taas tuli siihen, että no toi on se tärkeä. Että miten ne jaksaa, miten jos naiset, naisten pankkiasia asia ja kaikki tällaiset naiset yhdistyy, niin ne saa voimaa ja itsetuntoa ja pystyy miehille sanoa vähän vastaan. Ja myös se, että kun on omat tyttäret tyttäret, niin et kyllähän meillä asiat kuitenkin erittäin hyvin on, tasa-arvoasiat versus sitten sinne. Että kyllähän täällä on totuttu tosi hyvään.
0: Tässä on nyt muutaman kerran tullut jo esiin nauraminen ja hymyily. Mille, Lauri, tähkä itse usein miten naurat niin, että vesi tulee silmistä?
1: No kyllä mä sellaiselle aika rankalle huumorille, niin siitä mä tykkään. Ja sitten ehkä sellaiselle omille... Omille mokille mä osaan nauraa tosi niin leveesti. Ja, ja jopa. Mun mielestä se on tervettä, että osaa katsoa vähän itseä. En niin voi jättää se osakin tuo jätkä. Niin kuin, voi jos mokaa, niin osaa nauraa itselle jo. Eikä sitä niin vakavasti otta. Sen on oppinut. Ei niin vakavaa, elämä. Pitää osata nauraa elämänsä aikana.